0: 《清明上河图》确实描绘的就是北宋都城它全盛时期的生活了。可以说，发达的城市文明给张泽端这位宫廷画家注入了创作的热情。作者选择了一个节日的上午，阳光明媚的时分，从绿色的小草、泛滥的河水到市井当中川流不息的人群，似乎呢一切都流动起来了。作者以细致的画笔赋予了这个城市强烈的动感节奏。作品之所以具有震撼人心的力量，是观者实在和作者一样，是愿意徜徉在这样一种温情、欢快、热烈的沉醉当中的。那么，说到这幅画的第三个特点啊，就是它展现了普通人的本真的美
1: 。嗯，打开《清明上河图》呢，一个广阔的生活世界就会展现在我们面前。一个孩子领着几只毛驴，驮着木炭过一座小桥。五个纤夫拉着一条大船往上游行走，一批搬运工背着从船上卸下的货物，手上还拿着一根计数的筹码。大船放倒船桅杆，要驶过虹桥，船上的人手忙脚乱，四周无数人在观看、呼叫、帮助、出主意。桥上挤满了行人、毛驴、轿子，还有两个人拉开架势在吵架。桥头乱哄哄的，摆满了货摊地摊小店楼上几个客人在喝酒，木匠师傅在店门口制造车轮，摆地摊卖膏药的人吸引了一圈人听他胡吹。一家大户人家门口七八个佣人在闲坐，有一个干脆躺在地上睡觉。算命先生的棚子里挂着“神客看命绝疑”的招牌。城楼外无数的牛车、独轮车、挑夫，几头骆驼正穿过城楼。城楼下有人正在理发，城楼里面堆着一些货物，有人正在报关，紧接着是卖大木桶和建弓箭的小店，店中一人正在拉弓，一人口咬绑带，正为自己绑上护腕，再接着是孙杨正殿，这是大酒楼，楼上宾客满座，后院倒叠着无数的酒瓮，再接着是一家肉铺，挂着金两十足的牌子。再过去有客栈、香料铺、绸缎铺、药铺、当铺。药铺中一位妇女抱着小孩，另外一位妇女捧碗正要给小孩服药。还有一口沿街水井，三个人正在打水。最后是一家大宅院，门前有家丁坐在下马石上闲聊。大街上有各种货摊卖花的、卖清凉饮料的、卖甘蔗的。骑马的、坐轿的、挑担的、推车的、走路的，还有许多四匹马拉的大车。行人中有拿具的，有拿扇遮头的，有和尚、道士，还有像玄奘那样背着行李的行脚僧。总之是各式人等应有尽有。有人数过，画面上出现的一共有七百七十多人。
0: 《清明上河图》就是用这种写实的手法，表现了真实的人和真实的生活，就像我们亲眼在汴梁城看到了这一切一样啊！有什么呢？有汴河，有船只、虹桥、牲口、街道、酒店、货摊风景等等，这些是我们普通最普通的人和最普通的生活场景了。可以说，用不着去美化和夸张，也用不着改头换面。单凭本色啊，就使、是、人看了很高兴、很愉快，因为这里面是渗透着城乡居民对于勤劳安定的汴能生活的满足和美感的，渗透着他们对看来微不足道的事物的爱好，也渗透着一种毫无拘束的快活热闹的气氛。那画上那些看来是琐碎的生活细节，包括大街上啊，一个大人扶着一个小孩走路啊，肉铺里一个小孩正在帮一个胖胖的掌柜磨刀，还有一辆辆满载货物的牛车马车，一大堆大人小孩围着一个说书人的一个在说书，他们在听，僧侣们啊是在街上和人交谈。可以说，处处都是透露出了市民们那种满足的散淡的心态，透露出了一种安宁、和谐的令人心旷神怡的这种状态。街道上啊，四处是休闲的人流，大群的人在桥上观看，前拥后簇，大呼小叫，就连正在过桥的大船上一个小孩也在跟着大人喊叫。有的人呢是在汴河两岸看着急速的流水，有的人在城楼下的空地里面悠然的休憩着，他们这种安详的幸福的神态啊，就像春天里面缓缓流淌的流淌的河流，啊，观众看了觉得这画中的生活也会感觉非常的舒服和自在。那这种安乐和谐的气氛，这种毫无拘束的快活热闹的气氛。正是《清明上河图》这幅民俗风情画，它无比的价值所在了。因为这种对于安乐和谐生活的幸福感和美感，这种毫无拘束的快活热闹的气氛，正是显示了人之所以为人的一种本质。那么，《清明上河图》所显示的就是这种普通人的本真的美。那刚才我们说了，《清明上河图》它所描绘的是当时。非常繁华的汴城的这种景象，汴梁城的这种景象，我们刚才也说到了。北宋的汴梁城呢，是一个繁华的不夜城，而且呢，它通过发达的河系沟通了当时我们祖国的南北，也勾连的东西。那想想啊，在这个季节，是不是可以正是“烟花三月下扬州”的一个美好季节呢？